0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск программы "Время пить чай». У нас сегодня в гостях Андрей Бабаев, пищевой технолог, производитель бургеров, очень интересный человек. Андрюха, привет! Привет, А Пока я завариваю чайок, сразу первый вопрос пищевой технолог: а почему ты выбрал такую профессию? С чего вообще все началось у тебя? А, ну, наверное, если так копнуть
1: где-то в школьные годы, да. Всегда мечтал быть коком на корабле. Ну Почему-то мне представлялось это такой интересной профессией. Ты путешествуешь, готовишь, какие-то блюда придумаешь. Ну, соответственно, как бы коком стать не получилось. То есть не дошел я до этого дела. Ну, соответственно, всегда хотелось работать с продуктами питания. Ну Прям была у меня такая дикая мечта вот что-то делать своими руками. Ну, соответственно, появилась такая ситуация. Пошел на фирму которая занималась как раз э, добавками для колбас. И я потихоньку стал вникать в это дело, мне понравилось, ну и, соответственно, так пошла моя как бы, карьера э, технолога, началась. Ну, ты пошел учиться куда-то? А, да, я пошел учиться, я, у меня два образования, одно, скажем так, социологическое, второе уже э, технологическое. Я закончил два института, э, э, один из них – это э, это Одесская Академия Пищевых Технологий, mm -hmm. я там отучился по специальности технолог по проробке мяса это мясопродуктив, местных продуктов, ну, соответственно, и дальше пошел, пошел работать, то есть...
0: ну, А первый опыт работы где ты работал, чем ты занимался? Вот первый опыт, я,
1: с одной стороны, творческая личность, то есть, ну, наша Николаевская творческая тусовка годов, как бы это разные КВНы, разные мероприятия, помогал э, детям, ну, э, то есть, э, больше была работа с детьми, организация каких-то мероприятий, КВНы, концерты, ну, вот крутился в этом деле, но после я понял, что в какой-то период я понял, что этим делом не заработаешь, как бы, и мне это не интересно то есть, это что-то более основательное и уже пошел ну, в другую профессию.
0: Ну, я имею в виду, а вот по этой профессии, где ты начал работать? первый, ну вот, вот а, специалист да, ты пошел
1: в любом бизнесе, да, в любом деле это как вот э, там допустим тот, кто занимается землей, есть такие вот фирмы, которые продают удобрения, да, но у них никто не знает, но это кто-то делает угу. для э, производства мясопродуктов есть фирмы, которые продают специи, то есть эти, эти специи ты не купишь просто э, в любом супермаркете это специальные специи, которые добавляются там согласно ну, Добавляется согласно технологическим инструкциям. Просто обычному человеку их не продашь, потому что маленькие дозировки. И вот есть такие фирмы, которые продают эти специи, продают колбасные цеха, мясо перерабатывающие цеха. И для того чтобы правильно продать эту специю, рассказать как она работает, нужны технологии, которые приезжают на завод, уже в зависимости от целей и задачи, которые ставит производитель. Мы разрабатываем те или иные продукты с определенной себестоимостью, применяя специи-добавки, которые мы продаем. Ну и вот моя первая работа была технолог-консультант по продаже пищевых добавок. А уже после этого я пошел работать на завод. Ну и после этого было уже много заводов различных, на которых я работал от технолога. Это была моя первая должность, то должности главного технолога – это управление коллективом более 300 человек. – Ну, это с мясом все связано? – Это все связано с мясом, да. Есть, примерно за это время я отработал на где-то 5-6 заводах, то есть довольно-таки крупных, с большим тоннажом, ну то есть и в подчинении
0: было как бы ну, разное количество персонала. – Прикольно. – Да. – А как тогда в твою вот эту деятельность Попал СТБ и передача, а перед... которую ты, вел, а, ты вел передачу на СТБ, правильно? Да, Ну я, я был,
1: а, меня пригласили в передачу, это был 2012 год. Да, отлично, вот знаешь, как пищевой технолог я могу оценить чай, но я знаю, что у тебя в городе самый лучший чай, но не по наслышке, конечно.
0: Давай оценивай как пищевый Ну, Сейчас тяжело, наверное.
1: Ну, я тебе могу сказать из опыта по чаю, я общался с технологами, которые у нас в Украине работают на заводе по производству чая, то есть, конечно, это не тот чай, который ты продаешь, которым ты занимаешься, там совершенно другой чай, это чай третьего сорта, который продается в пакетиках, то есть, чем дешевле торговая марка, тем дешевле чай, который тебя входит, то есть, соответственно, mm -hmm. после того, как просеивают вот такой чай крупнолистовой, у тебя остается всякая шелуха, всякий мусор его, ну грубо говоря, заметают, да, и потом все это везется на кораблях сюда, в больших паках к нам. Порой чай бывает э, очень плохого качества, потому что во время транспортировки в кораблях за счет влажности и неправильной упаковки может портиться и приезжать там чуть ли не э, как бы испорченный испорченные, сплесенью продукты здесь просушивают, мешают с какими-то травами и делают самые-самые дешевые чай. Ну это... Я думаю, ты об этом знаешь, но это чисто так. Даже хороший чай можно неправильно транспортировать и испортить. И испортить. Но ну, это, это, это я знаю не понаслышке, когда шел корабль с там, вагонами чая, он испортился, но тем не менее, уже он из Индии вышел, пошел в Украину. А, надо было что-то с ним делать. И ну, я знаю, что так делали. надо пить хороший
0: чай. Программа. Что ты там рассказывал и вообще? Программа.
1: Это был в 2000... 12 год, мой знакомый, хороший, был директором этой передачи. Позвонил, говорит, мы запускаем передачу, он, как любой проект, это всегда тяжело, то есть, ну, говорит, нужно, нужна твоя помощь профессиональная, то есть, мы хотим что-то рассказать о колбасе, не мог бы ты нам подсказать, написать сценарий, ну, допустим, помочь как-то сдвинуться в этом вопросе. Одна из рубрик будет выбор продуктов питания. То есть, mm -hmm. там было очень много рубрик различных, там, Красота здоровья, спорт, психология и вот выбор продуктов питания. Ну, как, бы, как бы не помочь, и интересно все-таки поехать на большой национальный телеканал, посмотреть, mm -hmm. как это все изнутри устроено, то есть как там работают люди, как все коммуницируют. Меня пригласили, значит, написали интересную рубрику совместно с журналистом. Как бы Рубрика должна цеплять. Ну, mm -hmm. то есть это первая передача, нужно что-то цеплять, то есть и была такая идея, но действительно не идея, это я проверял а, приготовить колбасу с туалетной бумаги. Mm -hmm. Ну, то есть в определенных процентах а, в разные мясопродукты добавляется клетчатка. Ну, то есть мы все знаем, что дорогая туалетная бумага, ну возьмем хорошую, допустим, mm -hmm. да, то есть не будем брать ту, которая уже не является туалетной бумагой, допустим, белого цвета свинец, да, свинец прикладываем. Потому что, знаешь, иногда туалетную бумагу разворачиваешь, там можно еще прочитать какие-то старые новости. Там бывают буковки видны от переработанных газет. Вот. Если мы возьмем хорошую туалетную бумагу, она по своему составу то есть сделана из клетчатки, из той, которая добавляется в местные продукты. И, соответственно, была идея такая: сделать этот продукт, добавить туда вместо клетчатки просто туалетную бумагу. И у нас это получилось, как бы мы показали это зрителям, то есть, это произвело так называемый на в большом телевидении вау-эффект. То ага. есть э, на крупном телевидении на большом. Э, все делается для того, чтобы вызвать какой-то резонанс угу. то ли хороший, то ли плохой у публики. Главная реакция, чтобы Да, там, там называется вау-эффект, ага. да. То есть, вот мы произвели такой эффект, как бы. Народ не поверил, что мы сделали колбасу из что то этой бумаги, бумаги, да, но тем не менее, как бы ага. даже удалось нам зал накормить, как бы люди были, ну, скажем так. Э, обижены, что мы накормили их, и они ничего не поняли, да, да. как это так, или там могу. В общем, сняли эту первую рубрику, и потом они сказали, рубрика как бы пошла, как бы нам интересно, давай снимем еще одну рубрику, что-то есть, какие, какие есть идеи, что ты еще, знаешь. Следующая рубрика у нас была, как выбрать правильно рыбу копченую, вроде-то про жидкий дым, как обрабатывают вот искусственно рыбу и рыбные продукты. Сняли эту рубрику, то есть рубрика пошла. На телеканалах есть понятие как рейтинги, uh -huh. то есть есть понятие people-meter, когда люди разных, люди разных социальных, социальных, социальных слоев, слоев да, то есть оценивают передачу, оценивают как бы каждого из участников этой передачи. То есть были неплохие рейтинги, мне предложили, подписали контракт, предложили дальше работать как бы в этой передаче в, в роли как бы пищевого технолога, uh -huh. рассказывать и показывать, как делаются продукты, из чего и как правильно их выбрать. То есть, вот, ну, и, соответственно, так и пошел как бы путь вот, работать на телевидении. Отработал я около семи лет, uh -huh. и да, и сняли более ста передач. Это было снято
0: более, более 100 передач. Но в тот период, когда ты этим занимался, ты ничего не производил, да? как э... Нет, я
1: тогда параллельно работал, а, да, работал, да а...
0: и параллельно работал
1: на предприятии, ага. и параллельно занимался вот телевидением. Семь лет ты
0: проработал?
1: Да, проработал там семь лет. то есть э, э, Знаешь, первые, наверное, годы, первый год, наверное, два, я практически там э, практически жил на студии. Ну, то есть, потому что съемка это... То есть в один день снимается там 3, 4, 5 передач. Uh -huh. ты, да, то есть, и ты, в студии Люди в студии, сидят, студии, да? Да, да, они снимаются там на месяц, то есть приглашаются люди. Они снимаются на, как передачи там на неделю, на месяц снимаются выпусков, и, соответственно. Uh -huh. То есть была очень там большая нагрузка. Ну, даль дальше потом нам, было у нас уже там 2 человека по выбору продуктов. Ну уже на было. Ну, как бы любая передача, то есть, если она имеет семилетний цикл, она должна все равно как трансформироваться, потому что, ну, как бы людям надоедает немного, mm -hmm. то есть за какой-то период. И, соответственно, что-то менялось, какие-то новые уже там идеи придумывались, снимали разные продукты, как бы ездили по разным предприятиям, то есть видели там вживую, как делаются разные продукты. Ну, то есть, вот, в принципе, такой вот был интересный опыт. А сколько туалетной бумаги было в процентном соотношении к мясу? Значит, Примерно в процентном соотношении к мясу, сейчас скажу, это было, если в сухом виде, это около 3%. Угу. Ну, потому что в любом случае, то есть у любого продукта есть своя норма дозировка, выше которой, даже если ты возьмешь клетчатку нормальную, правильно, она будет чувствоваться уже в колбасе, там, в продукте, да, но, соответственно, она как бы оводняется, гидратируется, и в гидратированном виде это получается где-то около 10 процентов uh -huh. ну, то есть если бумагу намочишь водой, она впитает uh -huh. правильно, воду ну вот называется гидратация. вот ок около этого процента дальше ты перемешиваешь ее с мясом и я даю 100 процентов, что ты не поймешь, никто не догадается это действительно интересно как было
0: давай начнем тогда поговорим о бургерах, потому что тебя я знаю, ну как человека, который занимается бургерами, занимается американским бургером, и э, мне интересен именно твой интерес э, к американской культуре, наверное, почему вот э, твой выбор пал туда, твой, твой взгляд, почему именно этот продукт, как американский фастфуд? Да, э, ну это тоже
1: начиналось довольно-таки давно. Э, вот, э, знакомый был один, он э, Николаеве открыл там первую бургерную, mm -hmm. небольшую, но это было тоже давным-давно, не хочется там, конкретные имена называть какие-то, да, но как бы он пришел, говорит, сделай мне бургеры, я, говорит, не хочется мне их делать, то есть вот просто, говорит, ну не хочу, не, некогда крутить, сможешь сделать, я говорю, ну давай сделаю, ну, почему нет, ну взялся, сделал бургеры, а, тогда еще вообще, наверное, таких заготовках, полуфабрикатах, не, ну как бы, ну они были, может быть, но культуры этой не было, то есть, культура э, был только макдональдс uh -huh. и в принципе и, и все а, а когда уже появляется в доступе есть нормальная логистика доставки там картофеля булок нормальных э, сыров то есть начинает уже разрастаться тогда то есть тебе удобно э, были какие-то может крафтовые бургерные да то есть это, когда сами выпекали булку делали котлету все uh -huh. делали как бы у себя где-то на коленке, но чтобы развиваться это неудобно, да, то есть все хотят запускать франшизы, все хотят там продавать какие-то свои идеи и, соответственно, в момент, когда уже пошла логистика каких-то сопутствующих товаров для фастфуда, для бургеров, в этот момент ну, мы стали делать как бы котлеты для бургеров, стали их предлагать там кафе, ресторанам, ну и с этого момента, то есть повезло, зацепились как бы за это дело и потом ну, стало очень интересно как бы в этом деле дальше развиваться, ну и соответственно вот уже там более 10 лет я этим занимаюсь, как бы, мы развиваемся, делаем постоянные какие-то интересные продукты понятно, что не все продукты доходят до потребителя, потому что к некоторым продуктам просто люди еще не готовы, они не понимают, что это там, ну, можно покупать, надо покупать, что будет пользоваться спросом, но тем не менее как бы, отработанный как такой запас каких-то там технологических решений рецептур он он уже как бы есть и в любой момент когда вот рынок будет к этому готов мы готовы это там, продавать делать производить ну и соответственно Наверное, правильный бургер, если копнуть в историю бургера, это все-таки Америка, да, то есть немцы вроде как гамбургеры где-то что-то придумали, эту котлету, но популяризировали и вывели в массовый, ну, придали ему весомый наверное, формат в мире, это все-таки американцы. Mm -hmm. Ну, и вот если посмотреть, допустим, ну, старые вот, винтажные фотографии, какие-то кафе, то есть, вот у них эта культура семейности, я не знаю, что ли, да? вот семья, как бы, друзья, там, еда, она их объединяет, ну и, соответственно, ну это круто, это интересно, и вот, как бы, вот по такой теме мне тоже интересно развиваться. Бургер Кока-Кола, да? Бургер Кока-Кола, да, вот приедешь ты ко мне в гости, да, вот, ну не пельмени живу гостить, не борщом, бургер это всегда, то есть, такое, знаешь, как... Интересное время То есть можно его приготовить вместе, да. Пока ты готовишь, можно выпить по бутылочке пива, можно о чем-то пообщаться. То есть и потом вместе сесть этот продукт, да, и приготовить еще. То есть это такой процесс во времени. Но у тебя же в бургерах э, котлету ты разрабатывал сам. Да, правильно. Да. Рецеп, рецептура твоя. Да, рецеп, рецептура и технология она у нас как бы уникальная. Она готовится по технологиям в принципе классических американских фастфудов, то есть котлет как бы много, да, но если там возьмешь нашу котлету, она и по виду и по стилю такая, как вот конкретно идет там, допустим, в Макдональдсе uh -huh. такого примерно формата, как ну вот если ты возьмешь сам дома приготовишь котлету, возьмешь нашу котлету, то явно пойму, что вот этот готовил завод, uh -huh. а вот это готовили руками, да, uh -huh. то есть просто отличие э разные технологические. То есть первое, мы готовим котлету, которая будет быстро э, приготавливаться э, э, на рес ну, в ресторане, в кафе. То есть, потому что если ты возьмешь там, большую домашнюю котлету, ее будет очень тяжело прожарить, она будет, там, допустим, высокая, но ну, есть свои нюансы. Э, задача такая, чтобы быстро приготовить, быстро сделать бургер, быстро там, накормить людей. Mm -hmm. ну, вот, в принципе, по такой технологии мы работаем. То есть наш продукт готовится максимально быстро
0: и удобно. Вот, но а на чем ты делаешь эту котлету? Это что же какое то специальное оборудование? Да, это все, все Американское все, какое-то. Да, как это все, вообще? Все. Вот, вот, как ты это соорудил, сооружал? Слушай, но, ж, ну. А, ты же не на заводе это сейчас все делаешь, нет, а там где-то, правильно? Ин интересная была
1: история. Мы когда покупали свой первый станок, а, у меня есть даже фотография, а, этот станок готовил бургеры для а, военно-воздушного флота США. То есть прям Шильдиком. Такой классический станок, он там. 76-го или 80-го года, еще там разработки, и вот мы первый раз, когда его взяли, он приехал, и там действительно такая ВМС США, как бы крутая-крутая ну, как бы, машина. И в принципе, вот первые бургеры мы готовили на этой машине. ну Это было так раритетно, по-настоящему, именно вот было, э бургеры были пропитаны духами на настоящей Америке, это круто как бы То есть, да, завезли из Америки оборудование, и вот на нем стали как бы готовить.
0: Ну, оно все такое винтажное старое, или сейчас уже ну, все современное?
1: Нет, сейчас то есть, я, у нас как бы, ну, довольно-таки много оборудования. Есть винтажное старое, да, по парочку так на, на всякий случай. Каждый станок, он готовит свой вид котлеты. Угу. И, соответственно, то есть какие-то виды котлеты мы готовим на одних станках, какие-то виды там, готовим, готовим
0: на других станках. Но ну, когда вы брали, например, винтажное, я к чему веду? Я просто помню в разговорах с тобой, что ты рассказывал, когда вы там купили, например, станок, но там что-то в нем вот недоделано доделано или не доработано со состояние, да. и ты все это дорабатывал да, а, да, сам. Да, дорабатывали. Правильно? Ну, конечно, в любом случае американское
1: оборудование и наше оборудование это два разных оборудования, потому mm -hmm. что метрика, допустим, там, болтов, гаек совершенно другая. А электрические части совершенно другие. Америка, она вся работает на 125 вольт. Допустим, мы работаем на 220 вольт. Mm -hmm. И по, получается, те моторы, там, которые стоят у них, они к нам не подходят. Там Какие-то те м, болты, гайки или какие-то там втулки, которые у них есть, они к нам не подходят. И, соответственно, все это приходилось там, разбирать, перетачивать, делать как бы для нас, ну, для нашего рынка, чтобы его было легко обслуживать. И, ну, и тем самым как бы мы его модернизировали, переделывали, и после этого уже как бы, запускали этот станок. Плюс э, такая еще штука, что любая американская деталь, она стоит в долларах. Mm -hmm. Любая э, деталь, сделанная кулибином в гараже, она стоит в гривнах и стоит недорого. Да? Mm -hmm. То есть мы это искали, там, маленький подшипник или маленькую втулочку, смотришь, стоит там 50-90 долларов. Ну, блин, ну жалко, конечно. Раз пришли, померили, у нас можем взять, можем взять, сколько стоит там? Ну, 100 гривен. Ну, ну соответственно, как бы... вот и хорошо, что можно из американских запчастей на эти аналоги у нас уже выточены в гараже.
0: Ну и такие вот эти старые, который в МС США, он у тебя еще рабочий? Да, он рабочий, он законсервированный, то есть, но когда надо, то
1: есть конкретно, вот если будет большая компания, допустим, можно его взять, угу. принести там домой, поставить куда-нибудь или... Если будет какой-то там крутой, допустим, когда-нибудь, вот, мечта там, фестиваль взять бургеров, можно прямо его ставить э -э, где-нибудь вот, среди людей, кидать туда фарш, он будет прям вот делать котлету, его можно будет жарить именно вот с таким вот крутым американским стилем. Как бы. Охрененно.
0: Смотри, чтобы влюбиться в американский бургер, ты, наверное, пробовал бургеры в разных странах. Да, да, было. <смех> То есть не для того, чтобы влюбиться, я просто знаю, что ты катаешься и ты пробуешь бургеры. И вот мне интересно вообще, сколько <смех> ты объездил и где ты ел бургеры? Ну, в Америке мне
1: там побывать не, не удалось, бы, к сожалению, <смех> хотелось бы, да, но, но не было. Ну, в Европе. В каждой стране, где я был, конечно, первое, что я пробовал, это бургер.
0: Везде. Ты я въезжаешь вот... и первым делом. Ты <свист> я еще езжу
1: бургерные, причем я могу вот, ходить по торговому центру, и там будет 5 бургерных. Я пробую все пять бургеров. Ну... Целиком съедаешь или так? Нет, целиком, конечно, я не съем. Ну, не зим, так по ноткусе. Ну, как бы, то есть, кусками, ну, хотя бы понимать, ну, меня самое главное интересует, какая котлета. да, То есть, вот кто ага. что еще делает? То есть, даже. Однажды вот в Диснейленде тоже пробовал бургер, тот, который там готовят. Ну, как бы мы не хуже. Mm -hmm. мы готовим практически тот же продукт. Я, я готовлю продукты всегда сравниваю их с чем-то. Да? Mm -hmm. Это, это там, Макдональдс, это Бургер Кинг, это Вэнстей, это, допустим, там, те же КФС какие-то продукты делают. И вот ну, разные бургерные, в которых мы как бы, бывали, пробовали. Ну, как бы стараюсь держаться на уровне. А, а также... Много в Европе крафтовых, бургерных. Mm -hmm. но ну, там уже совершенно другой подход к делу. Есть, которые работают на заводских продуктах, видно по котлетам, да, есть, которые работают на э созревшем мясе. То есть, это ну, как бы тема там, созревшего мяса. А в Европе просто... Подход, вот, допустим, к мясу, да, он совершенно другой, нежели у нас. То есть у них давным-давно уже есть эти там, породы э, быков, Татьян там и все остальное, то, ну, вот, у них это давно все есть. Э, и они из этого как бы, бургеры готовят в первую очередь. Mm -hmm. У нас э, то есть, это мясо довольно-таки дорогое, и могут там, не все себе позволить. Только вот сейчас там, в супермаркете, там, наверное, год назад полтора у нас стало появляться что-то подобное. Mm -hmm. До этого ничего подобного не было, потому что просто люди не ну, готовы были к этим ценам платить, э, допустим, там более 200 гривен за килограмм за э, котлету. Mm -hmm. Сейчас как бы уже это набирает популярность, и народ как бы, готов уже как бы, платить все-таки э, деньги за качественные продукты. Раньше, за, э, когда ты говоришь, что цена, допустим, там 80 гривен там, килограмм или там... 100 гривен килограмм, все говорили, нет, нам, нам такое не надо, мы, мы хотим 30-40 гривен килограмм. Uh -huh. вот, соответственно, приходясь работать э, в этом рынке. Когда народ сейчас как бы, готов к чему-то другому, ну, ты уже видишь, что люди готовы, готовы платить деньги и можно продавать другие продукты. То есть в Европе э, изначально как бы, они привыкли кушать вкусно, они в, невкусно не кушают, не едят, потому что это как бы даже запрещено э, законом да там работать с теми э, Работать с теми какими-то частями там, мяса или какими-то вещами, которые разрешены у нас, у них это вообще запрещено. То есть, допустим, вот у нас многие работают, и у нас это популярная тема механической обвалки, да, допустим, которая давится там, через сепаратор, кости, и вот эта мясная масса, она используется в продукты, это 80% заводов этим пользуется, угу. то в Европе есть даже определенные директивы, которые запрещают использовать продукт, э, 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 эти продукты угу. в производстве пищевых продуктов. Потому что э, то есть это там, строго запрещено, это как бы нельзя. Там, или, или не более, они используются в специальных продуктах, либо же не более, там, там, допустим, 3-5%, но ты должен прям жирными буквами это написать, что ты используешь угу. какое-то такое сырье из него как бы делать ты продукты не можешь. У нас до недавнего времени многие заводы пользовались в основном этими продуктами, но сейчас вроде как законодательство пытают менять, чтобы быть более там, открытыми к потребителю, писать больше информации на этикетке, чтобы ты мог понимать, то есть хочешь ты это покупать или не хочешь ты это покупать. Ну вот как-то мы немного меняемся, трансформируемся сейчас, может быть через пару лет у нас все будет тоже хорошо. В <смех> продуктах питания. Пока. Как бы все очень так на кривой ноге стоит. <смех>
0: <смех> а ты когда надкусываешь бургер, ты сразу понимаешь, из чего он сделан? Да, какое-то мясо, сколько там чего добавлено, как пищевая технология. <смех> да, я вообще, то есть, за, за время
1: работы уже так вкус поменялся. То есть, я не только бургер кусаю, я кусаю колбасу, я EMS. Я в любом ресторане, как бы ем, я понимаю, из чего это готовится. То есть, ага. и где как бы сэкономили и как сэкономили. То есть я как бы, знаешь, мне, наверное, было много раз, но я не скрываю. То есть я в каком-то плане очень резкий и принципиальный человек. И в разных ресторанах, то есть там, по Украине, где я катался и ел, летали просто тарелки. Mm -hmm. Ну, то есть, действительно, летали тарелки или. Как бы я какие-то вещи такие делал, там чаевые оставлял в том же супе, в котором, ну, платил как бы за суп, который мне не понравился, и просто оставлял деньги в супе, допустим, mm -hmm. да, ну, показывая как бы э, ну свое недовольство этим продуктом, потому что когда э, ты приезжаешь, в допустим, по киевской трассе есть там, очень там, модное кафе э, недалеко от Киева, и вот у них какой-то был, помню, салат, читаю состав. там. Ветчина, копченое мясо, копченое по их, какой-то домашней технологии. А, соленые огурцы, корнешонные. Ну, что-то такое было расписано, приносят совершенно другой салат. Какие-то свежие огурцы, какой кусок какой-то колбасы отваренной. Я говорю, ну, а почему вы принесли там, это, допустим, они а это, да, к примеру? Ой, типа, мы перепутали, у нас нет этих ингредиентов. Хотя а -а -а. это кафе, ну, довольно-таки с высоким уровнем. Ну, и, соответственно, как бы состоялся такой диалог. То есть я им как бы в резкой форме все это высказал, как бы не заплатил ну, соответственно, за всю еду, которую а, как бы ну,
0: ели, как бы, да, и, ну, и уехался спокойно. И плюс еще дали в подарок вкусный десерт. А тебе тяжело, наверное, покупать, получается, продукты вообще в магазинах? Как ты вообще вот выбираешь э, ну, я, я, Да, пытаюсь, э, там, в некоторых
1: продуктах пытаюсь себя э, ограничивать, да, то а -а -а. есть, мы понимаем, там, из чего они есть, там, состоят эти продукты, допустим, там, там Те же самые колбасы, вроде как и вкусно, да, но в одно время как бы грустно, потому что я помню, когда в Германию приехал, и э, что там есть, там, там специфическая кухня, то есть первое, что можно съесть, это только такой хот э, сосиску, то есть мы как-то переели этих сосисок за три дня, у нас потом просто болели ну, желудки, то есть, ну а почему боли. то есть, но ну, если так копнуться уже да то есть э, у нас желудок это, это кислота ну соляная кислота а колбаса это щелочь то есть ну, теоретически то есть, потому что в нее входят фосфаты и мясо оно имеет выс более высокий pH там как бы кислотность чем все остальное когда ты ешь э, твой желудок привык есть кислая ну там кислота да ты ешь щелочное у тебя как бы нарушается, нарушается кислотно-щелочной баланс mm -hmm. и, соответственно, ты становишься себя чувствовать как бы ну, довольно-таки нехорошо и в, во многие мясопродукты входят большое количество там, фосфатов, ну, как, это, как часть стирального пороша, которые повышают там, pH, которые помогают связывать воду, да? Но опять же, я не хочу сейчас никого обидеть, потому что мне будет в лицо плевать, скажем ты там поставил сейчас, под угрозу всю мясную, колбасную отрасль, нет, действительно не так каждый просто мы должны понимать, что убивает не вещество, а количество съеденного продукта. Mm -hmm. да? Можно и э, сахаром объесться, и солью объесться, там можно и чипсами. Да? То да, есть, конечно, все все да. должно быть в балансе, То есть, как бы, и есть определенные нормы по питанию, которым ну, можно открыть эту книгу и посмотреть, что как бы, надо есть, как бы, если ну, ты не знаешь, что есть. Ну я не буду только говорить там, за колбасу, да, можно mm -hmm. так же сказать и за рыбу, которая mm -hmm. там попченая, в которой много каких-то веществ, которые наш организм не переваривает. Много продуктов э, пытаемся покупать все-таки деревенских, ну, выбирать э, мясо. То есть у тех людей, которые знаем, ну я думаю, что э, чем хорош там, наш город, да, то есть наверное отдельно поговорим об этом. То есть э, что у каждого, у каждого уже за время там жизни образовались какие-то свои контакты и ты можешь там знать там пару бабушек в деревне у них заказывать какие-то мясо, овощи, есть, это довольно таки удобно. Сейчас ну, все как бы двинулись в эту тему там, сельско сельского хозяйства покупать. Но в супермаркете, конечно, как и все, я покупаю продукты. А, ну, у меня рацион более-менее сбалансированный, то есть я для себя уже решил, что я как бы ем, что я не ем, а, как, как, как я питаюсь, то есть там, четко отработанный уже завтрак, обед, ужин. Ну, понятно, не, не без того. Колбасу покупаю определенный торговый маркет, то есть ем мою нечастое пельмени, ну, благо. Сами делаем как бы, вареники, то есть, ну, все остальные продукты э, все-таки стараюсь, ну, в себя ограничивать. Uh -huh. потому, что, то есть, ну, я уже для себя сделал выводы, что главное там, определенные виды продуктов не передать, потому что на меня они как бы
0: не очень хорошо влияют. А по поводу бургеров сейчас просто нас посмотрят, послушают на подкасте нас тоже слушают. Насколько полезны есть бургеры тоже там может жирные еще что-то что ты можешь сказать? Ну конечно бургеры это мы должны сразу понимать что бургеры это фастфуд
1: ну это как бы то есть едая бургер мы удовлетворяем свою зону удовольствия наверное удовлетворяя свою зону удовольствия это не всегда полезно то есть наверное чтобы было полезно это как бы то есть, наверное, то, что мы делаем пользу для себя, это все-таки очень тяжело, да? то есть заниматься спортом на себя заставить, там какие-то делать определенные правильные вещи, все это тяжело, а удовольствие, то есть, ну, это как выпить кофе, так и съесть бургер, мне кажется, но бургерами мы питаться не можем постоянно, то есть, ну, раз в неделю, там, два раза в неделю можно, в принципе, съесть один бургер, классный, хороший, тот, который ты захочешь, и, как бы, я думаю, этого достаточно. Ну, есть любители, которые просто в Макдональдсе питаются. Я знаю mm -hmm. людей, которые там с утра до вечера могут, вот, допустим, питаться в Макдональдсе. Я когда пробовал, пару раз, когда был в командировках, но ну, на меня это как бы, ну, мне от этого нехорошо. Mm -hmm. То есть, жук болит, и разные другие побочные эффекты. Но, в принципе, то есть, мы, готовим, мы продаем, допустим, там боксы, котлета, булка и другие составляющие. И для чего мы это делаем? То есть, если ты уже переел бургеры везде, где только можно да, переесть, и у тебя есть какие-то фантазии, идеи что вот ты хочешь сделать вот такой вот бургер, там трехэтажный, с пятью сырами, там mm -hmm. с кучей соуса, один раз там в месяц есть такой продукт, то в принципе вот, можно, можно сделать это самому mm -hmm. и удовлетворить свои
0: бургерные потребности. Это мы уже перескочили на другую тему немножко. Смотри, тогда получается еще такой вопросик: кто твои клиенты? Потому что мы сейчас разговариваем о котлете для бургеров, но ну и получается, что ты не производишь бургеры, или ты их производишь? Ну, то есть ты производишь ингредиенты для бургеров? Да, да? да, да. Вот. Занимаешься этим не розничной торговлей? Нет, мы по-разному продаем.
1: Кому, то есть мы можем продавать как оптом, так и розницей. Uh -huh. То есть, если там захочешь, ты пять котлет. Uh -huh. Скажешь, мне надо пять котлет. Ну, тебе зафасуем и в районе города привезем тебе пять котлет. Что, ну, это как бы не, не проблема. То uh -huh. а, а также какие-то там есть заказы, какие-то кафе, ресторанчики заказывают. Ну, тоже им удобно. То Николаевский мне, или э -э дальше? Ну, в принципе, есть и Николаев, и и, и за Николаевым. Есть, да? Да.
0: Небольшой. То есть, есть постоянные клиенты, которые там какие-то заведения, которые берут котлету да, да, и которым делают, просто готовят бургер. удобно Да, то есть Потому что, чтобы в кафе,
1: в, кафе, в ресторане готовить, допустим, самим котлету, это ну, мясо, да, это а. всегда проблемно, потому что, то есть, есть кухни, которые полноценные, они могут готовить. Опять же, если это, мы предлагаем там цену, которая будет ниже их себестоимости, им проще купить, да, если это все-таки продукт, ну, допустим, это небольшое кафе, у которого нет своей кухни, да, они могут только покупать это, то, соответственно, им проще купить, и, и там это доставка, и с чем-то, в любом случае у нас там цена будет всегда дешевле, нежели там супермаркеты и, и кто-либо, потому что у нас нет этих сумасшедших тройных на ценах, там, маркетинга, мерчендайзеров, и логистики и
0: сумасшедшего хранения. Карантин, как сильно повлиял вообще на твою деятельность? Это, знаешь, карантин, наверное, сказать, это да,
1: такая была... Наверное, все попали в неполноценную жизнь, куда попали вообще в другое измерение. То есть, конечно же, ну, негативно. То есть первый месяц, я вспоминаю, 20 год, март, это ну, было такое нелегкое время. Это, это была небольшая депрессия. Что делать вообще? То есть, Как быть вообще? Что будет? Как бы, то есть мы попали в какой-то, знаешь, такой... Советский Союз, то есть, была мечта именно тех людей, которые привыкли ограниченно двигаться, то есть, дома на работу, как бы, все закрыто, дефицит каких-то товаров, как бы, все живем в каком-то небольшом стрессе, то есть, вот, наверное, кто хотел попасть, вернуться в Советский Союз, я думаю, что они в наше современное время попали на определенный промежуток времени, наелись этим, как бы, и ждали уже нормальной жизни. Соответственно, все остановилось, как бы месяц мы просто сидели или два, ну, ничего не делали, не работали, и тогда появилась идея просто сделать бургер-бокс, то есть хотя бы для того, чтобы, ну, как-то хотя бы общаться с людьми.
0: Ну, и, может быть реализовать то, что вы сделали, не было такого? Да, ну конечно То, что вы такие остались на куче котлет да, и неизвестно да. чем были, заниматься. Все были, закрыто.
1: Все закрыто, никому ничего не надо, было бы были какие-то да, остатки там, товаров, которые надо было как-то срочно реализовывать, что-то придумать. Ну, придумали бургербокс для того, чтобы продавать, ну, это грубо звучит слово остатки, да, кажется, что это что-то такое, ну, как бы. То, что не нужно уже не Нет, это действительно там, товар, который был сделан там, за неделю до карантина, и тем не менее, те клиенты, которые должны были его взять, его не брали. И вот таким образом мы придумали бургер-бокс, э котлета-булка, и народу это понравилось, потому что все сидели дома, что делать, угу. что делать на карантине? Готовить Ты бургеры. Ты сам этих бургеров. Готовить, готовить бургеры, да. То есть, когда,
0: Шапочка. Это, да.
1: Когда, когда то есть, и пельмени были, и бургеры, я тогда, знаешь, э просидев дома около трех недель, э ну решил хотя бы ну, в замкнутом пространстве, да? каждый сидел дома в замкнутом пространстве, то есть хотелось хотя бы пообщаться с людьми. То есть, uh -huh. вот, -то доставка бургеров, хотя бы э, какая-то коммуникация, то есть, все-таки она вот, э, дала какое-то движение, хоть э, какое -то позитивное настроение. Какие-то продукты э, я э, дарил, кого-то угощал. Как бы. ну, вот uh -huh. Какое-то было время такое непонятное, но хотелось что-то делать, хотелось просто общаться с людьми. Для того, чтобы ну, вот не крутиться в этом вот, наверное, кругу ада такого -то непонятного. То есть, что будет завтра. То есть хотя бы ты понимаешь, что ты движешься, ты с
0: кем-то общаешься, и не все так плохо. Бургер бокс у тебя до сих пор есть. То есть он пошел. Получается, он родился да, в карантин. Он и обрел свою какую-то жизнь. Да, да он, он
1: жил, как бы, то есть он есть всегда, это такое. Наш такой перманентный, непостоянный продукт, он есть. то есть если Мы особо не, за, не заморачиваемся, не занимаемся там, супер крупной рекламой, да, но, тем не менее, там иногда какие-то посты пишем, что вот мы есть, потому что ну, не всегда есть время этим заниматься, но, тем не менее, он всегда есть. То есть. Кто хочет дома приготовить бургеры, кто нас знает, есть определенная группа клиентов, которые постоянно с нами работают, они всегда заказывают и мы всегда его привозим. Mm -hmm. есть, такой есть, конструктор для бургеров. То есть, Рядом с нами лес, ну, недалеко от нас находится, и тогда вот в это время карантина тоже давали рекламу, люди ехали в лес, покупали котлеты, бургеры, жали, жарились и на костре, и в принципе удобно, быстро и, ну, и круто.
2: Угу.
0: Еще вопрос по вагончикам. Просто у тебя, насколько мне известно, было пару вагончиков в твоей деятельности, да, в твоей да, бургер бургерной жизни, когда.. Вы сами готовили бургеры и продавали их. И да, да. почему да. они вот прекратили свое существование?
1: Ну, опять же, это все пошло из американской культуры, да, да. я смотрел, вдохновлялся, что, угу. что у них есть а, уже давно, то у нас будет через 5-10 лет. Как бы. Я думал, ну вот круто было бы там, поставить такой вагончик, да, то есть и продавать бургеры это такое себе. Ну, mm такая атмосфера уютная, то есть ты подходишь, тебе готовят, и куда-то идешь, ты, куда ты что-то ешь, то есть это круто. Но сделали первую машину, но немного не пошло, потому что народ у нас не готов был покупать еду почему-то из машины, то есть как-то mm -hmm. вот, вот это, это не пошло у нас. Потом через пару лет сделали такой вагончик небольшой возле нашего производства Эндисбургер, mm -hmm. как бы был он в американском стиле, мы готовили э, пару видов бургеров там. Ну, это был такой, я думаю, что первый вагончик, который вызвал резонанс в городе у нас. Uh -huh. То есть это было круто, это было интересно. Э, в небольшое время мы проработали, ну и слава Богу, закрылись. Проблема все-таки у нас, ну как слава Богу, хотелось дальше продолжать, но проблема просто в поиске места, и она поставила как бы там все усилия поставила точку нашими всеми усилиями. То, то есть мы его закрыли. просто. Тебе проще делать э, все-таки
0: про ну, котлету да, и боксы, да, чем э, вот, из-за того, что место, аренда, свет, да, постоянно есть... быть на месте, э... общаться с клиентом, кучу разрешительных каких-то бумаг для этого должно То есть это совсем еще другая отрасль, в которую... Ну
1: ну абсолютно верно, то есть если бы у нас было бы законодательство более лояльное к предпринимателям, ну, предпринимателям да, то есть это было бы все намного проще, да? у -у -у. то есть конечно это было бы интересно, можно было бы развиваться, так как прежде чем что-то поставить, что-то сделать, нужно ну, просто обить пороги разных инстанций, то есть проще этим не заниматься, Понятно. Поэтому. поэтому много идей как бы лежат просто на бумаге, которые ну, в которые надо вложить много сил и
0: финансов, чтобы оно начало работать. Окей. Немножко сменим тему, оставим бургеры, но про семью. У тебя в семье есть вегетарианцы. Как они относятся к твоему виду деятельности? Да, это
1: совершенно такой спорный вопрос. Много криков, непонимания. Но, ты знаешь, вегетарианцы – это... Это определенная субкультура. Uh -huh. Наверное, если вот взять э, э, как в разное время были какие-то панки, хиппи, да, там так я вот сейчас можно назвать вегетарианцев вот, определенной субкультурой. Э, я к ним абсолютно нормально отношусь, как бы, и э, как бы каждый выбирает право, как ему питаться. Как uh -huh. бы. Я начал даже для себя принимать какие-то вещи, то есть, меньше стал есть тоже мясо, то есть, легче себя чувствовать, ну, совершенно по-другому смотришь на, как бы, на питание, что питание может быть намного разнообразнее, чем мы привыкли, чем нам, как бы, насаждали, да, каких-то, там, 20 лет. Без мяса нельзя. Да, да, без да, мяса. Без горяченького без мяса. Да, обязательно обязательно мясо. Мясо. да, да, абсолютно да. нельзя. Я поднимал этот вопрос поднимал вопрос с главным диетологом, я как то общался, которая консультировала в свое время Ющенко, то есть вот женщина доцентом кафедры науки по, по питанию, как бы, вот мы с ней тоже долго разговаривали, она, конечно, говорит, что мы, она хорошо относится к вегетарианцам, да, но все-таки есть вот более такой, ну, я для себя а, так открыл, ну, есть более такое, наверное, общее понятие флекситерианец, да, то есть, который ты вроде как и не против мяса, да, и не против э, вегетарианца. Но ты как бы не закостенелый там, вегетарианец и не там, э, там грубо говоря, хочется другое слово сказать, это закоренелый мясоед, да. Mm -hmm. То есть ты выбираешь, то есть ты можешь поесть и мясо, но ты ешь и много овощей. То есть ты сочетаешь эти продукты, потому что все-таки много бытуют в э, э, как бы Мнений. Мнений, да, то есть, э, касаемо именно вегетарианской диеты, что она не полноценно белком, да, то есть, и, ну, сейчас многие скажут, да, можно есть там, там бобы, чечевица, mm -hmm. все они завиняют, но э, то, что я узнал, то есть, говорю, как есть у, у этого доцента, что растительный белок, он усваивается не так хорошо, как э, животный. животный белок, да, и, соответственно, некоторые там вот эти незаменимые минокислоты, которые мы должны получать, то есть мы э, не можем полноценно получать их из растений. То есть это должна быть, конечно, такая э, выстроенная, правильная цепь продуктов, которые ты есть, чтобы ты свой организм как бы э, ну вот, твой организм получал эти вот продукты, которые мы должны получать, поедая, допустим, мясо или животные белки. И вот вопрос, вопрос к вегетарианцам э, значит, моей семьи. Да, вот, э, мы общались я задаю вопрос. Почему? Что такое вегетарианство? Да? То есть, вот питаться картошкой из Макдональдса это вегетарианство, да, получается. Ну, не есть белков. Ну, mm -hmm. вот картошка из Макдональдса это круто. Но с другой стороны, то есть мы говорим о вегетарианстве как о пользе, да, дело, или о принципе? Как я понял, что у многих юных вегетарианцев сейчас как бы э, мозги немного даже в какую-то критичную сторону промыты это убийство животных да? mm -hmm. то есть это вот именно убийство животных и оно влияет на принятие решения то есть это такой психологический какой-то закреп да, что мы убиваем животных как бы им больно, как бы, да, там и все остальное. Mm -hmm. Но как бы это все пищевая цепочка. Вот мы э, рассуждали вот даже с этой, э, с этим доцентом наук, как бы кафедры. Она говорит то же самое, если я буду представлять, что растению больно, да, ну mm -hmm. то есть мы можем наделять как бы э, там болью и всем остальным, как бы любые другие там растения, все остальное. Mm -hmm. а, просто напросто, а, значит, есть такое понятие: а, люди более северных народ, народов. Mm -hmm они не могли в свое время выжить без мяса, да, угу. то есть это поставило бы там всю их там нацию, да, допустим, под, ну, под истребление, как бы. соответственно, они ели мясо, а люди, которые больше жили вот э, на, тр... юге. на юге, да, э, они как бы абсолютно нормально относились к траве, им надо было угу. меньше есть рацион мяса, то есть, и поэтому... Она вот, ну, рассказывала, что тут нужно понимать уже э, свое там историческое древо, да то есть откуда ваши как бы, предки, и вы можете как мясо вы можете без мяса спокойно жить, а можете без мяса и не жить, потому mm -hmm. что у вас будет потребность постоянная. Если есть эта потребность, то есть не надо себя заставлять, потому что это ну, просто природно. И вот э, действительно, если мы возьмем, тоже рассуждали, да вот вегетарианцы, вегетарианцы, они были... Конечно, и в советское время, да, но ну, я беру просто оттуда, потому что все, как бы, все мы оттуда идем, mm -hmm. да. Но выбор продуктов такой, как сейчас в супермаркетах, раньше его не было. Mm -hmm. То есть и вегетарианцы они просто там питались, это там была тыква, какие там кабачки, там, ну все те продукты, которые были. Это был, ну ограниченный, как бы выбор продуктов. Сейчас, конечно, быть вегетарианцем проще, чем в то время, потому что выбор продуктов просто сумасшедший. Ты можешь mm -hmm. про все почитать, подобрать себе правильный продукт и выстроить там э, тот вид питания, который тебе подойдет. Mm -hmm. Но опять же, тут ну, нельзя забывать э, ш, уже предрасположенности, аллергии. Как бы. Но я об этом не, не, не могу говорить, потому что я не доктор, да. и mm -hmm. какие-то слова сейчас бросать на ветер я не хочу, но э, каждый уже выбирает э, тот вид э, тот вид питания, который ему близок. То есть, если ты вегетарианец, тебе круто, будь вегетарианцем. да. Если mm -hmm. ты не можешь без мяса, значит, ты мясо ет, и это нормально. Как бы. То есть И ну, говорить о том, что здесь убийство животных, не убийство животных, это пищевая цепочка, которая mm -hmm. абсолютно естественна в нашей жизни. Как бы. Но в семье это воспринимается нормально. Абсолютно нормально, да. То есть, не ешь, не ешь, ешь, ешь. Как бы. Но э, в основном это были... Ну, чтобы это было психологическое, вот а ты делаешь вот вот, да, вот ты, фарш. Ну, <свят> да, это было, как бы, то есть, чтобы это было, э, <свят> то есть, доходило до, для, до того, да, чтобы как-то психологически снять э, поедание мяса. Я говорил, сегодня у нас э, вечер поедания трупов. <свят> <свят> ну, то есть, я говорил на вегетарианском языке, а? что я сейчас буду есть. Вот вот такое вот дело как все как-то сразу вроде как сбивало градус накала потому что иначе как бы ну вот вегетарианцами тяжело воспринимается ну это вопрос чисто психологический поэтому то есть я как-то одно время пытался отказаться от мяса спокойно 2-3 недели я мясо вообще не ел как бы а, ну после этого опять там стал есть мясо то есть mm -hmm. ну ничего плохого в этом как бы я не вижу
0: ты Опять же, по роду своей деятельности ты много ездил и ездишь за рулем. Да, да. Сколько ты накатал, как ты думаешь? О, да, <с я накатал, наверное.
1: Да, в общем-то, наверное, если в год, наверное, 1050 в год, пятьсот уже ездил. <свят> Ездишь в основном по
0: Украине или в Европу тоже гоняешь?
1: Ну, в основном это поездки по Украине. Когда была Европа открыта, было пару поездок на авто, ну, на машине как бы в Европу. Угу. То есть, ну, в основном это
0: поездки конечно, по, по нашей стране. В Украине какие места тебе больше всего нравятся?
1: В Украине. Ну, конечно, в то время, когда был доступ еще к Крыму, то есть мне очень нравился Крым, то есть я его весь исходил, объездил, uh -huh. как бы такое было, знаешь, так, зона, зона комфорта, где классно и, и горы, и море, и, и близко самое главное. То есть uh -huh. ты сел 4 часа, ты уже в Крыму находишься. То есть раньше нравилось проводить время там. Так сейчас мы не можем туда поехать свободно, да, то есть можно ехать спокойно на западную Украину там не менее комфортно даже э, в некотором плане лучше э, то есть, ну просто далековато знаешь и, и, и за счет того что э, ну, сейчас дороги вроде делают вроде как бы нормально уже можно ехать но раньше это была мука то есть mm -hmm. проехать не 800 километров ты думаешь как я их проеду а потом 4 дня еще отходить от этой сумасшедшей дороги просто mm -hmm. а потом еще обратно и поэтому как-то вот в ту сторону тяжело немного ехать
0: как
1: кухня Западной Украины. Кухня. Технологу. Ну, довольно-таки простая, э, сытная, вкусная и, и недорогая. Ага. То есть э, то, что можно съесть в Днепропетровске э, в ресторане какой-то салат, э, допустим, греческий, с непонятно, какими маслинами и сыром фета и с э, вялым какими-то листами на эти деньги можно полноценно покушать на запад. То есть можно съесть и первое, и второе,
0: и компот. Еще немножко вернемся к вегетарианству. Забыл спросить по продуктам. Делаешь ли ты продукты для вегетарианцев?
1: Да, мы сейчас разрабатываем, знаешь, разрабатываем линейку продуктов для вегетарианцев, но все-таки, вот в свое время там прозвучало там растительная котлета, mm -hmm. растительное мясо, такие американские стартапы. Мы старались сделать похожие продукты, но они довольно-таки дорогие. И сейчас, все-таки, изучив более или менее рынок, немного пошумело, и это еще у нас люди не готовы платить ну, за растения, да. деньги в 3-4 раза больше, чем за, ну, за мясо. То есть mm -hmm. это можно, знаешь, это как американский горки, аттракцион, да? вот, вот что это такое, то есть за что я заплачу там 900 гривен за килограмм, можно раз попробовать, но ну, постоянно в рацион, даже самым обеспеченным людям, я думаю, это как бы, ну, надо быть заядлым вегетарианцем, чтобы иметь много денег, чтобы постоянно как бы, питаться этими продуктами. Угу. Соответственно, продукты вегетарианские, они для, на, для нашего человека... Когда мы привыкли есть какие-то кабачковые там оладьи, какие-то луковые котлеты То есть говорит, что вот эта котлета тут самое интересное, что раньше мы все говорили Вот в колбасе соя, крахмал это плохая колбаса Когда сейчас говорят котлета из сои, крахмала, гороха и стоит 1000 гривен за килограмм Люди не понимают, как бы почему, и я даже не понимаю, почему раньше это было плохо, а сейчас это, а сейчас это круто, как бы, да. Ну, то есть, вот, потому что там нету мяса. Потому что там нету мяса. Да, это все тренды, как бы на которых просто пытаются сейчас заработать хорошие деньги. Все-таки когда если этот продукт будет стоить пусть на 20% дороже, чем мясо, тогда в принципе это будет интересно. Так, этот продукт сейчас стоит в 4 раза дороже, чем обычный кусок мяса. Я думаю, что. Ну, нам, как бы, это
0: пока еще не понять. То есть, вот. пока ну, у тебя в, в планах это есть, ты знаешь, да, как это делается. Не пришло время. Да, да, это те продукты, которые лежат, как бы,
1: знаешь, в ящичке, которые, может быть, когда-то придется открыть и работать. Но когда будет нормальная цена, и будет спрос. Просто делать для трех человек им проще самим что-то себе приготовить. Uh -huh. ну, то есть, потому что это все-таки затратно, это хранение, это товар. Ну, то есть, Пока это неинтересно.
0: Чем ты занимаешься помимо бургеров? Да.
1: А, ну, можно. Знаешь, я ем бургеры, угу. и вот эти калории, которые лишние, как я считаю, надо сгонять. Я занимаюсь спортом. А, дочка ходит на карате, и то есть, как-то в поддержку ей в какой-то момент пришлось пойти на карате тоже. Ну, чтобы она. У детей же всегда бывают знаешь, моменты, когда если ее не поддержишь, допустим, да, или есть моменты, когда хочется от всего отказаться плюнуть. То есть э, я тоже пошел на карате, вроде как это дает какой-то стимул ей дальше продолжать заниматься. Мотивация, да. да, мотивация в одном коллективе, она занимается, я занимаюсь, есть какие-то общие темы, лишние, дополнительные общие темы для разговоров, да, там какие-то удары показать друг другу, еще что-то, ну, образно mm -hmm. как бы, То есть на одной волне. И, соответственно, стал тоже заниматься карате уже, это, ну, вот, начинали, да, 2018 год примерно. То есть третий, уже, год. третий год уже да третий год да третий год это интересно то есть есть довольно такие неплохие результаты то есть по ну я э, этот вот ты снимал да ролик интересный эту вот интересную тему открывал что когда э, пил, бухал, как говорится, uh -huh. ел, как бы все, что не попадя, и как бы жизнь до и жизнь после. Да? Uh -huh. И вот когда ты не занимался, то есть ты все время крутился чем-то, ну, занимался всем, кроме спорта, потому что просто не было времени, это как бы очень ленно, да, для организма что встать, что-то сделать, подняться, там переодеться, куда-то побежать, найти для этого время, самое uh -huh. главное, тогда можно на диванчике посидеть телефон посмотреть. То есть, когда я этим стал заниматься, ну, соответственно, стал себя лучше чувствовать, сбросил лишние килограммы. Я до этого работал на заводе, и какое-то время готовили круассаны французские. И, блин, это очень вкусно. Mm -hmm. И как бы... И невозможно было отказаться, у тебя лежат под, под, просто у тебя холодильник стоит целый с французскими круассанами, которые можешь открыть и пусть и на завтрак, на обед, на ужин, кто этих круассанов. Я их наелся, что я за три месяца прибавил 7 килограмм. У -у -у. Да, это было ну, немало. Как бы. И потом, э, вполне удачно, там за короткий промежуток времени, пять из них я сбросил. У -у -у. Ну, соответственно, поменял уже стиль питания, стал заниматься активным спортом, ну, мне это нравится, это интересно, тоже, знаешь, появился какой-то новый коллектив, новые знакомства, новые друзья, новые интересы.
0: Но соревнований никаких у Вас нет? Нет,
1: это называется предпенсионные соревнования уже, да, тем, кому за 30. Ну, они вроде как были, их стали делать, но я бы в них даже не участвовал. То есть это чисто для себя, потому что соревнования это вся какая такая ответственность. Всегда можно лишний раз пропустить удар в голову, но это не хочется. Ну а какие-то
0: экзамены на Q-аттестации ты тоже проходишь?
1: Ну, пояса, да, конечно. По мы проходим, то есть готовимся к настоящим спортсменам, к настоящим каратистам. То есть все сугубо по классической программе. То есть отжимания, приседания, удары, все, все это проходим, все это делаем. Ну и, и еженедельные полуторачасовые тренировки три раза в день, плюс дополнительно легкие пробежки. Угу. То есть, В принципе, все это дает такой положительный результат. А можно есть бургер после тренировки, а, Да, я когда стал заниматься и у меня такая фишка появилась, я купил себе эти весы, uh -huh. короче, и я утром завешиваюсь, и вечером. Uh -huh. я уже прям вот, у меня проход, допустим, в ванную через весы, uh -huh. и, и ложусь спать через весы. Ну, это интересно, просто много чего там анализирую, какие-то веду, ты, знаешь, там, статистику какую-то, мне интересно, цифры. И вот можно есть, если ты постоянно занимаешься... Можно есть и бургеры, и два-три бургера в неделю, они, в принципе, на твой вес вообще никак не скажутся. То есть они пройдут, пройдут незаметно. Только, конечно, ты перестаешь заниматься тренировками и ешь много сахара, вот этот весь сахар откладывается там, внизу живота. Особенно там, у мужчин, да, когда у -у -у. мы не можем понять, вроде мы активные такие, но вот количество сахара, это самое главное то, что влияет на как бы, наше телосложение. Меньше сахара, ешь бутерброды, занимайся спортом, никаких вопросов не будет.
0: Отлично. Не могу задать вопрос про город, опять же, опять же, как пищевому технологу. Возможно, это будет выглядеть какой-то реклама, но вот в какое заведение города или заведение города ты пойдешь поесть с семьей?
1: Ну в Николаеве мы ходим стандартно в одно заведение, то есть это там, пиццерия челентана. Чтобы конкретно выбираться и там, бронировать столик в каком-то заведении, но. Допустим, все-таки Одесса богаче на такие кафе, рестораны, там много атмосферных заведений. Я, скорее всего, выберу Одессу то mm -hmm. есть раз в месяц какая нибудь запланированная поездка в конкретное заведение, там, нежели ну, что-то выбирать из Николаевских заведений. То есть Николаевская кухня, она, mm -hmm. ну, она еще, ну, может быть, это обидно сказано, не обидно, но она довольно таки не на высоком уровне. То есть, mm -hmm. может быть, какие-то новые заведения появляются, но и, может быть, там что-то уже и меняется, но до недавнего времени сесть, допустим, вкусный классный стейк в Николаеве было просто негде, потому что у нас их не умели раньше хорошо готовить. Mm -hmm. есть, или, допустим, качество мяса, которое брали, оно было не на высшем уровне. Сейчас, за счет того, что появились уже там поставщики, да, опять же, я говорю, вопрос логистики да, то есть и технологий. Может быть, сейчас уже мясо у нас готовят классно во многих заведениях. Раньше, там взять года-два назад, допустим, ну, получал, ну, как бы э, десяточку бы не поставил. Может быть, 6-7, как бы Вот именно круто, чтобы съесть, получить удовольствие. все-таки
0: я выбираю Одессу. А ты мониторишь вообще Николаев по продуктам питания заведений? Или нет на это времени? Например, там поесть попробовать бургеры все бургеры в Николаеве которые делают которые открываются есть ли ну, такая фишка открыть да, Никола... да, да, заказал да. в Николаеве
1: да? конечно я... да? ну конечно же я... надо, надо знать как бы в лицо что у нас происходит конечно бургеры я в Николаеве в Одессе везде пробовал Здесь mm -hmm. ел, я как бы примерно знаю где какие бургеры где ну, бургеры это конечно mm -hmm. как бы, тема все бургеры я пробовал все заказывал то есть это да как бы я, в принципе, в каждом городе, где я бываю, бургеры пробую везде, как бы по, по Украине. Mm -hmm. то есть, ну, немного как бы в теме. А, ну а так, чтобы именно посидеть, если просто поесть, как бы не, не запариваться, это Челентано. да. Если то есть уже именно вот сугубо выехать куда-то, это, это
0: Одесса. Mm -hmm. Понятно. Вопрос ну, принят. Ответ, ответ, ответ принят. Обидеть никого. Нет, это же не, не было в плане какой-то рекламы или еще чего-то. В принципе, заведений много, ты же не можешь ходить в каждое, да, там не ну, говорить. вкусный не... ну, нет. Да, Черентана, я... скорее всего, потому что просто большой выбор, меня, выбор да, меня и быстро, И, скорее удобно. всего, когда ты ешь по продуктам, возможно, да, как технолог, который определяет, ты, наверное, не находишь там э, чего-то плохого. Ну, ну да. и это да, еще не знаю, это в принципе. Нигде не было озвучено, но я это от тебя слышал. По поводу э, конкурсов на поедание бургеров, бургеров и какого-то вот, э, фестивальчика, связанного с этой темой, вот просто такая мысль от тебя была когда-то озвучена. И мне интересно, вообще рассматриваешь ли ты эту тему в будущем?
1: Да, это, знаешь, такая вот у каждого, наверное, есть список э, желаний, идей, которые как бы не исполнены. Да, вот, наверное, моя такая идея как бы... Наверное, которой я горю в Последнее время, ну вот карантин все сбил Это сделать И действительно конкурс На поедание бургеров Потому что у меня все уже Для этого готово, там есть классная территория За городом, да, на которой можно все организовать Я уже заказал огромный гриль То есть его сварщики сварили там Четырехметровый гриль, на который можно Кинуть для большого количества людей Приготовить, то есть все есть, но Нет возможности на данный момент просто это организовать mm -hmm. Хочется сделать такой вот между собой, да то есть взять каких-то знакомых 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 кто хочет конкретно поучаствовать в таком как бы мероприятии и сделать поедание бургеров на скорость либо же количество бургеров либо же вот поедание больших бургеров на скорость то есть такая идея есть и при любой ближайшей возможности
0: я это организую. Но в плане какой-то такой вечеринки, правильно? Да, ну, да это не да, просто там это... пришел, поел, Нет, там за конечно, что отправили и отправили. Это, да, да, а это, это в плане это... вечеринки, да, что это там,
1: бочки с костром, какие-то, знаешь, какая-то музыка? музыка да? Да, да, то есть, такой вот себе небольшой сейшн, да, Техас такой, а, да. А, да. Каждый приходит, просто пьет пиво, ходит и ест бургеры, готовит себе сам бургеры такие, как он хочет. То есть, есть, есть вот такая идея организации за городом, ну, вполне возможно, То есть, может быть, в следующем году как-то
0: это и организуем. Смотри, ты все время занят, ты ездишь, делаешь бургеры, потом находишь время, чтобы попробовать все бургеры, которые делают, занимаешься каратэ. Как ты вообще отдыхаешь от этого всего после работы? Ну вот, вот, вот. как да, отключаешься? Знаешь,
1: есть такая фраза, как вы расслабляетесь, я не напрягаюсь, знаешь, у меня, в принципе, все, ну, все в удовольствии. Понятно, что как бы, много дел, это хорошо, это как бы затягивает э, не скучно. Э, ну вот, допустим, э, такой эмоциональный накал, стресс помогает сбросить тренировки или длительные там, прогулки по лесу. Ты прогулялся там полтора-два часа, прошел 7-8 километров воздухом, подышал, пришел домой, и тебе хочется только спать. Все, mm -hmm. в
0: принципе, крепкий сон это, наверное, такой залог хорошего расслабления. Да как вот нашему зрителю совету и нашим слушателям определить по вкусу качественный бургер и некачественный?
1: Я для себя, ну понятно, я для себя определил некоторые виды бургеров, да, вот такой, назовем там, щит-бургер, допустим, можно назвать такой, я их называю там... Когда в бургер ты открываешь, там есть корейская морковка, какие-то там вообще ингредиенты, которые э, не подходят для бургеров, да, допустим. Ну, вот. То есть классический бургер, он должен из каких-то классических ингредиентов, плюс какой-то там а от шефа да, что-нибудь. А ну, классический
0: внутри. это что? Булка, котлета, Булка, сыр? Булка, котлета,
1: сыр э, минимум, да. То есть правильные соусы, э, томаты uh -huh. в любом виде, либо же кетчуп, либо же помидоры, огурцы то есть, ну и лук. Uh -huh. то есть, вот, вот это, в принципе, классический бургер. да. А, когда ты идешь э, по рынку, допустим, и продают, мы продаем, ну вот есть такие ларьки у нас, даже в какой-то момент кто-то хотел производить замороженные бургеры, да, маленькие. Туда кидали просто какую-то непонятную котлету, э, кидали какую-то, э, опять же, морковку корейскую, какая-то капуста шла и непонятная какая-то жижа, там, заправка, называли это бургером. То есть, ну, я считаю, это не бургер, это просто, ну, как бы... Бурка. Опошлять, да, там это пош, пошлый как бы продукт, то есть правильный бургер должен быть приготовлен в правильном месте Все, что замотано в целлофан, разогрето в микроволновке, как бы да, то есть и стоит более 20 минут Я считаю, что это уже как бы неправильный бургер угу. То есть вот все, что приготовлено Ну давай еще раз подытожим, то есть как, как говорится, жизнь бургера – это не более пяти минут. Да? Вот пятиминутный бургер – это самый настоящий классический бургер. Почему сейчас многие службы доставок столкнулись с проблемой, что многие жалуются, что бургер не тот, картошка не та, да? бургер не тот. То есть приезжает раскисшая булка, уже как бы ну, остывший часто, продукт, да. мокрый часто. Да, и ты ешь, то есть ты не получаешь это удовольствие, если бы ты съел бургер, приготовленный на гриле при тебе, там, подождавший его 5-10 минут. То есть mm -hmm. вот, вот, вот это нормальный бургер. Все остальное – это уже как бы, ну, не тот бургер, да, а бургер, который приготовлен где-то в непонятно в какой будочке с разогретой микроволновки котлетой, с, повторюсь же опять же с корейской морковкой, запакован в полиэтилен. Ну, это как бы, мне кажется, унижение такого американского продукта.
0: И ты когда-то мне говорил, то, что после бургера э, не должно быть тяжести в желудке. Да, да, это Если вот... есть тяжесть в желудке после бургера, значит что-то с ним не так. Да,
1: правильно? да. То есть ты должен съесть, и тебе должен быть хорошо. Ты должен получить то есть удовольствие. легко. Ты, ты легко, можешь легко, потом да, пойти да, на пробежку. Да, да, да абсолютно, через полчасика. абсолютно, да. да. То есть правильно подобраны ингредиенты, э, да, и ты от бургера должен получать истинное удовольствие. Я бывал готовил бургеры, даже в инстаграме где-то выкладывал с большой сумасшедшей котлетой, там 220 грамм, там 2 сантиметра, она жарится, но ты ее съедаешь, вот двойную котлету, и у тебя легкость, то есть mm -hmm. нет тяжести никакой, потому что правильно подобранные продукты, э -э часто, допустим, какой-то майонез да вот э -э или какой-то соус, который там, не гармонирует, он может очень долго перевариваться, и ты будешь от этого э -э чувствовать как бы тяжесть. То же самое. Как колбасе мы говорили, есть виды колбас, которые ты можешь съесть, она у тебя будет полдня перевариваться, и ты не можешь, будешь понимать, зачем ты вообще как бы, съел. Uh -huh. Продукты должны нормально перевариваться, и
0: после них ты должен себя чувствовать как бы, комфортно. Так, теперь давай проведем конкурс. Какие условия и какой подарок? Ну, давай сделаем... Конкурс, у, условия... сейчас, секунду, конкурс будет одновременно и для зрителей YouTube и для слушателей подкаста то есть комментарии будут собираться и там и там да. от меня конкурс предлагаю придумать
1: название самого большого бургера и самого маленького бургера uh -huh. Ну допустим какое-то дать ему имя имя фамилию uh -huh. какое-то вообще несуществующее название то есть вот если бы вы пришли просто в заведение какой Название такого бургера у вас бы вызвало бы восторг, да, mm -hmm. то есть вот круто, я хочу его попробовать, это вообще там сумасшедший, там, не знаю, там, лысый там Джон mm -hmm. Траволта там, или просто какой-нибудь там... Большой там кусок, я не знаю, uh -huh. ну вот, вот плана. И самый маленький
0: бургер, то есть это тоже будет, я думаю, смешно. Но надо это сделать в одном комментарии, правильно? Человек пишет да, сразу да. название для большого и, и для маленького. маленького бургера, это да. конкурсный комментарий.
1: Ну, конкурс вроде я правильно да, объяснил, понятно. да То есть мы должны придумать название для бургера, для супер большого бургера для супер или супер маленького бургера. Что да, мы да. дарим? Подарим мы ну, такой бургер-бокс 6. Mm. 6 техасских бургеров, 6 бургеров. Да, там все, все есть для того, чтобы дома приготовить бургеры, назовем так, бургеры вашей мечты. Там в состав входят котлеты, булки, соус, Сколько? Сыр, А, 6 котлет, ну, 6, 6, 6, 12 булок на 12, 12 половинок, да? Да, половинок, да. То есть соус, барбекю, сыр и хрустящий, хрустящий лук, жареный лук. А, сразу? Вот то есть, да, то есть когда ты ешь, он создает какую хрусткость хрусткость, Вкусно. А есть инструкция как готовить? Да, Или? внутри есть, конечно, есть инструкция, есть инструкция как готовить внутри в каждой коробке. Также есть у нас наша инстаграм страничка. Ага. Она написана на этой упаковке, то есть можете зайти посмотреть
0: как готовить и ну и плюс там есть там варианты, различные да? варианты бургеров, можно... которые можно составить, Прикольно. да, из этой, коробки, из этой коробки. Отлично. Конкурс от Андрея вы слышали, а конкурс от меня надо посчитать сколько раз за этот выпуск Андрей сказал слово бургер. Бургер, бургер. Да, и количество это. Ну, кто первый правильно ответит, тот получит от меня вот такой вот крутой блинчик шупуэра от детского бренда Чайной пьяницы. Блинчик Шупуэра называется Зима. Сейчас мы его как раз пьем. И кто первый посчитает и ответит правильно, тот получит этот чаек. Вот, на этом все. Друзья, слушайте нас на всех подкаст площадках таких как Google, Apple, SoundCloud, MixCloud, CastBox и что-то еще. И, конечно же, YouTube. Спасибо за внимание. Спасибо тебе, Андрей, за то, что пришел в гости. Спасибо, что пригласил. Пейте да. чай. Всем пока. Друзья, мы не забыли про конкурс с Патриком и, соответственно... Почитали ваши комментарии, которых оказалось не так уж и много. Патрик написал следующее, что за вопрос про пиратство однозначно ответ «да», из-за него он дарит шоколадочку, а за вопрос про ритуал ай-уаску он готов отдать подстаканник. Такие дела.